0: Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру +7 999 832 0283. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Также напоминаю, что у нас у нас существует канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы Епископа Теджейкса и дополнительные эксклюзивные ответы на ваши вопросы. Попасть в этот канал можно по ссылке успех в боге.рф наклонная черта а, премиум. А Джейкса выкладываем там раз в две недели полную версию проповеди. На этой неделе была шикарная проповедь по поводу того, какие кризисы у человека бывают перед тем, как он выходит на новый уровень. Итак, а, наш канал. Вот вот в него а, QR-код, как в него попасть и так далее. Хорошо. Значит, я на черном фоне, а это обозначает, мы с вами продолжаем разбор книги Иова. Третий раунд наездов на Иова. Что в этом третьем раунде уникально? Ну, во-первых, мы с вами увидим, что Сафар слился. Сафара не будет в этом раунде. Вилдат скажет всего там буквально, я не помню, 5 или 6 стихов. И Елифас, тоже его речь будет короче, чем прошлые речи. Вот, в целом этот раунд наездов вызывает некое ощущение дежавю, мы все это с вами уже слышали, но будут некоторые нюансы, будут некоторые отличия, например, мы с вами увидим, что Елефак развернулся на 180, и то, что он говорил, ИОВ делал, теперь он начинает говорить, что ИОВ этого не делал, поэтому с ним происходит, то, что с ним происходит, ну и так далее. Ну, и а, будет возвышенная речь Ова, она будет длиться несколько глав, и она прям, ну, реально, м- ну, и она красивая, она очень емкая, и ее надо а, разобрать. Итак, читаем. Отвечал Елифас и сказал, разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Мы с вами говорили уже, что Елефас методично использует принцип бутерброда. То есть он начинает говорить верные вещи, но потом скатывается с них. В четвертом стихе мы с вами увидим, как Елифас начинает просто тупо врать. Вот. Не врать, а передергивать. Вот. Действительно, надо понимать простую вещь. Человек не может принести никакой пользы Богу. И у всего нашего послушания, исполнения заповедей и так далее, и так далее есть только один бенефициар. Это мы сами. И Ельфас, похоже, это понимает. А вот многие современные верующие этого не понимают. Потому что вся эта борьба против против заповедей, да мы свободны, да у нас, да мы не делами, да благодатью бездельники спасены и так далее, и так далее. Все вот эти вот посылы, они идут из мысли, что зачем Богу это надо. Вы меня извините, обратите внимание на Писание, что нету нигде в Библии, что это Богу что-то дает. Однако человеку это очень многое дает. С одной стороны, у человека есть некое подсознательное стремление угодить Богу. И даже Павел, он будет в своих посланиях говорить, что мы стараемся быть угодными ему. Мы служим. Потому что Бог это сказал, проповедовал на этой неделе, говорил, да, зачем ты, почему ты бежишь, почему ты делаешь то, что ты делаешь. Ты делаешь это, потому что Бог сказал, или ты делаешь это, пытаясь, там, ну, выслужиться перед людьми, там, или убежать от себя и так далее. Понимаете, мы служим, да, действительно, потому что Бог сказал, но надо понимать одну простую вещь. Богу от нашего послушания действительно, как здесь Елифас говорит, не пользы, ни выгоды. Бог был бы Богом, если бы человечество вообще никогда не появилось. Понимаете, Бог и без нас остается Богом. Поэтому надо запомнить раз и навсегда. Польза от всего нашего усердия, нашего послушания, наших попыток быть угодными Ему, польза от этого только нам самим. Говорили уже неоднократно с вами, Бог благ и точка. Это надо понимать. Бог благ. Что это обозначает? Благость, она должна иметь объект, кому она проявляется. Да, то есть, благость должна в чей-то адрес выражаться. У благости должен быть выгодоприобретатель. Ну, это если использовать юридический язык. Но вот в чем дело, чего многие не хотят понять, так это в том, что у Бога, как удоятеля благ, или как у блага, он сам есть благо, да, так вот, у него, как у даятеля благ, есть уровни. С одной стороны, есть благо, данное всем и каждому. Это время, это жизнь, это воздух, это свет, это пропитание, Бог это дает всем и каждому. Это базовый уровень. А дальше все идет по по разным, по другим уровням. И эти уровни зависят от того, как мы реагируем, да, как мы реагируем на его слово, как мы откликаемся на то, что он сказал, другими словами, если просто говорить, то переход на следующий, с базового уровня, переход на следующий уровень зависит от нашего послушания. И одна вещь, которую нужно уточнить, потому что начнут думать не то, что я говорил, Надо всегда помнить, что высочайшее благо – это не материальное благо. Высочайшее благо – это твой уровень близости к Богу. То есть это духовное благо. Материальные блага, они нужны постольку, поскольку пока ты живешь в этом теле, телу нужно, нужен комфорт, телу нужно пропитание и так далее, и так далее. И Бог это предоставляет. И Иисус говорит об этом в Евангелии от Матфея 6 глава. Он знает, в чем вы имеете нужду. Вот. Но высочайшее благо не в этом. Высочайшее благо в духовном мире. Будем еще с вами об этом чуть позже а, говорить. Итак. Идем с вами дальше. Действительно, 2-3 стихи Елифав сказал верную мысль. А дальше. Неужели он, боясь тебя, поступит с тобою, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? И хочу а, еще раз вам напомнить, у вас сейчас на экране, я просто, я люблю поэтическую литературу, я люблю читать именно таким образом. То есть я люблю ее читать, а, сравнивая синодальный перевод и тонахический перевод. Uh, и поэтическая литература вот возьмите любое поэтическое произведение там Шекспира там я не знаю до да кого угодно да? вот поэтическое произведение возьмите и попытайтесь взять там 5-6 переводов на русский язык. вы увидите, что они все будут разные. Потому что поэтическую литературу, да да, вообще любую литературу невозможно перевести буквально. Будем тоже с вами чуть позже об этом говорить в речи Иова. Но вот тут вот мы с вами, э, ну, то есть я просто, я люблю сравнивать эти два столбика, поэтому не удивляйтесь, что, допустим, дальше вы увидите, что некоторые стихи вообще даже, ну, казалось бы, ничего общего нет. Общее есть, э, но... Перевод это всегда, ну, перевод поэзии это всегда творческое дело, и автор автор перевода является соавтором произведения по факту. Поэтому просто не удивляйтесь, что есть что будете видеть разные вещи слева и справа. Итак, в чем чем проблема в четвертом стихе, В заявлении Елефага: Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Ну, sorry. Библия говорит, что все-таки Бог судиться с человеком будет. Писание обильно об этом говорит. Но вот тут вот есть проблема, и эту проблему видно в обоих языках. Это реплика, всего лишь два слова в синодальном переводе, что Бог буду якобы боясь тебя пойдет судиться в тобой. Вот этот вот подвох. Начнем с вопроса, что... Разве Иов пытался запугать Бога? Где это было? Я не помню такого. То есть, получается, Елефаз, Елефаза, его хватило всего лишь на два предложения, два стиха верных слов. А дальше он начинает мутить воду. И дальше... И мы с вами видим вот тут вот как раз различие между Синодальным и э, Танохическим переводом. И мне, на мой взгляд, из того, что я смотрел в оригинале, здесь Синодальный все-таки, опять же, ближе по смыслу, что э, Елифас выдвигает здесь предположение. Сегодня мы не говорим это слово «верно» таким образом. Да? Сегодня у нас есть слово «наверно». «Наверно, злоба твоя велика» и беззаконием твоим нет конца. Наверно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. С одной стороны, хочется спросить или фаза, дружище, ну ты же вот буквально там в первом, в первом раунде наездов, во втором это пробегала мысль, ты говорил, что как раз и оф наоборот поступал, там была такая фраза, что вот, мол, ты там людей поддерживал, бедных, бедных поддерживал, сирот ободрял, вдов ободрял, а когда тебя коснулось, то ты... А здесь... Елефаз начинает да нет, ты этого, наверное, не делал поэтому, то есть мы с вами видим еще один индикатор того, что даже между собой слова самого Елефаза не бьются, не сходятся его показания, вот и я вам говорил, что друзья Елефаза они уже истерически начинают перебирать варианты, как им спасти свое собственное мировоззрение. То есть они видят Иова, они видят его в глубочайшей проблеме, они видят, как у него плоть отваливается от костей, они видят это его состояние, и и они слышат, что, что он говорит, и у них рушится мировоззрение. И поэтому они уже начинают что угодно, вот методом перебора, найти ту самую кнопку. Я не знаю, видели вы, не видели этот фильм, это древний а, фильм, там, по-моему, 92-го что ли года, это фильм косильщик". История фильма, там человек попадает в виртуальный мир, полностью переходит в него, вот, и а, он а, в определенный момент пытается, его, его пытаются уничтожить, чтобы он не вредил, а он пытается найти выход из, из-, из-, из- того, а, скажем так, а, кластера информ- интернета, в котором он оказался. Вот, и вот, вот он начинает перебирать разные порталы выхода, терминалы выхода, да, и везде ему написано, выход закрыт, выход закрыт, доступ закрыт, да, и он никак не может, ну, он, интересно, что персонажа здесь зовут Джоб, да, случайно, не случайно, мы знаем с вами Джобса, вот, он лихорадочно вот перебирает эти порталы выхода, пока не наткнется на один, который сработает. И когда этот портал срабатывает, вот он, да, Access гранта, да, доступ открыт, его полностью усасывает именно туда, то есть все, я нашел себе лазейку. Вот. И вот здесь вот Елефаз и друзья, друзья Елефаза, они делают нечто подобное. То есть когда не работает то, что мы хотели сказать, Давай мы будем пробовать, вот ну, вот тут набрехать, вот тут наврать, вот тут передернуть, вот тут. И они лихорадочно ну, начинают искать вариант, что же сработает, да, просто. Какая из реплик вдруг даст мне бинго? И я, кстати, очень часто вот именно эти кадры фильма «Газонокосельщик», я их вспоминаю, когда я вижу, что человек начинает... Ну, то есть, вот есть в диалогах, когда человек пытается защитить свое вот это вот мировоззрение, я придумал так, поэтому, вот, и он начинает лихорадочно перебирать, а давай так попробую, а давай так, а давай вот это, а давай вот это, а давай вот это. Я прям вспоминаю, что вот как Джоб пытается найти, какая же ячейка для него сработает. Вот, и просто хотел обратить ваше внимание, что, ну, реально, Елефаз начинает просто... Сам себе уже противоречить, лишь бы найти какую-то реплику, которая сбережет его мировоззрение от полного разрушения. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас если помните мы с вами говорили про а, вопросы да есть вопрос за что есть вопрос почему есть вопрос для чего И я говорил что есть ну, вопрос за что это вопрос из прошлого но надо понимать одну вещь когда вы пытаетесь себя проанализировать вот вы живете в настоящем в, в, или в прошлом или в будущем а, не всегда это проявляется в том какие вопросы вы задаете иногда это а, проявляется вот как здесь вот в случае с елефазом, В утверждении. Это не вопрос. Это утверждение. Но заметьте, он не говорит, для того это происходит в твоей жизни, чтобы. Для того это в будущее. Да? А он говорит, зато вокруг тебя петли. То есть он, опять же, вот это не вопрос, это заявление, но это заявление, оно по сути есть ответ на вопрос, за что. То есть Елифас внутри себя, вот этот вот стих, он является прям индикатором того, что Елифас внутри себя, он пытается от, от, найти ответ на прошлое. То есть он ищет, от, вернее, не так, он пытается найти ответ на то, что сейчас происходит в прошлом. Вот ты, наверное, вот это вот это вот это вот это вот это вот это делал. Зато с тобой вот это. Окей? Okay? То есть вот ну, просто обращаю ваше внимание. Не всегда дело в вопросах. Не всегда это видно в вопросах. Иногда это видно в заявлениях. Да? Зато с тобой происходит вот это вот это. Поэтому с тобой происходит вот это вот это. Ну вот. А дальше. «Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вот покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко». Да, вот, ну, говорил-говорил чушь некоторую, 12 стих, помните, я вам говорил «сэндвич». Вот, в 12 стих, ну да, Бог превыше небес, звезды, они высоко. И ты говоришь, что что знает Бог, знак вопроса, может ли он судить сквозь мрак, так это на минуточку, а где Иов это говорил? Напомните мне, я, может, что-то упустил? Я знаю, что Елифас так говорил, но чтобы Иов так говорил, что-то как-то не помню такого. Ну ладно, может быть, я просто невнимательный читатель. Вот, облака завеса его так, что он не видит, а ходит только по небесному кругу, вот. Любопытно, да, неужели, ну где Иов это говорил, не помню Ладно, неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их 15-16 стихи являются для нас индикатором того, что все-таки реально книга Иова описывает события послепотопные Потому что вот оно, речь идет про потоп. Когда преждевременно были истреблены, когда а, вода разлилась под основание их, они говорили Богу, отойди от нации, что делает им вседержитель. А он наполнял дома их добром, но совет нечестивых, будь далек от меня. Вроде как а, Елифат такой, ну вот, да, будет, далеко, будет далеко от меня, будет такое мышление. Окей, только... Насколько Елифат находится в отчаянном положении, что, пытаясь свои, спасти свои, вот, свое мировоззрение, да, он даже сравнивает Иова с людьми, из-за которых произошел потоп. Мы с вами говорили. Про них сам Бог сказал, что они уничтожили в себе всякие отголовки духовности и остался только басар, только платяра. Мы с вами также говорили. Нам-то даны условия, задачи, Мы знаем. Условие задачи, что сам Бог сказал про Иова, что Иов не порочен. То есть, э, трудно ну, найти, придумать большее оскорбление в адрес Иова, чем сравнить его с людьми, э, чье поведение вызвало всемирный потоп. Ну вот, реально. При этом, в 17 стихе, вот в этой же реплике или фазе, мы с вами видим мощнейшую нестыковку. Они говорили Богу, отойди от нас. А Ио всю эту книгу, наоборот, говорит, где Бог, приди, я хочу поговорить. Дайте мне, мы с вами увидим ответ Иова, он как раз будет, скажите мне, где он. Я хочу туда пойти, я хочу поговорить. То есть, радикальное противоречие. То есть елифас помните, я вам говорил, что когда мы слышим речь человека, Слушаем ли мы его, или мы наслаждаемся звучащей у нас в голове версией ответа, что я ему сейчас отвечу. То есть Иов столько раз сказал, где Бог, я хочу поговорить, покажите мне, как к нему пройти. да, А Елифас не слышит этого. Елифас говорит, что Иов, он сравнивает Иова с теми людьми, которые говорили, отойди от нас. Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. И тут мы с вами видим снова слово ЛАК, которым мы с вами сталкивались в девятой главе. И я вам говорил, там это слово переведено как «посмевается». И мы с вами останавливались на том, что слово «посмевается» — это старорусское слово. Вот. Как вы знаете, мы сейчас делаем вторую версию разбора книги Иова. Когда я делал первую версию разбора книги Иова, кто и сказал, вот в девятом стихе показал, что слово «посмевается». Было такое старорусское слово, относящееся к забытым словам и трудные слова русского языка. но ну вот, я вам рассказал это все. Но когда, когда я первый раз делал этот выпуск, Сергей, один из наших зрителей, он написал мне, что он открыл бумажную Библию, и в бумажной Библии у него было слово «посмеивается». И он задал вопрос. Uh, что может все-таки смысл этого слова насмехается вот я uh, тогда что-то ответил на этот вопрос честно говоря сейчас уже не помню даже что я ответил тогда вот uh, но когда вот я делал второй эфир мы с вами слово лак видим в книге Ова 4 раза вот и когда я делал второй эфир в девятой главе я просто по своим старым заметкам uh, ну как бы провел передачу а в 14 главе я наткнулся на то, что опять это слово лак, и у меня вот там, в 14 главе, была заметка, что, ну вот, вопрос Сергея, и как я отвечал. И я посмотрел на тот ответ, я пересмотрел передачу трехлетней давности. Вроде как убедительно, но что-то, знаете, вот есть что-то внутри, что тебя не устраивает. И я увидел, что, возможно, я сделал... Я неверно выбрал инструмент для исследования. И поэтому зачитаю сейчас свой комментарий. Он тут длинный. ну Просто буду читать. Это позволит нам сохранить некоторое время. Итак, вот в этом уже году, готовя эти эфиры, в 14 главе я это увидел, но не стал добавлять. Вот Думаю, все равно дойдем до 22 главы. Снова будет это слово «Лаак». И мы тогда посмотрим это слово внимательнее. Итак, я проверил свои Библии бумажные. У меня 8 печатных изданий синодального перевода. И что я увидел? В трех изданиях написано «посмеивается», в 9 глава переведено слово "лаг", «посмеивается», а в пяти переведено «посмевается». Что такое? Судя по всему, моя ошибка, мой предрассудок определенный помешал мне ну, трезво мыслить. Я думал, что перед изданием, перед печатью Библии, все-таки тексты действительно выверяются. И когда я думал, что, окей, ну, редактор все-таки проверяет, комитет редакторов, совет редакторов, проверяет тексты. И если они, ну, написали слово «посмевается», а не «посмеивается», то у меня как-то на подсознании, ну, этот текст выверен, значит... Было такое слово «посмевается». Именно поэтому я полез в словари старорусских языков и нашел действительно там слово, ну и понесло, да, я нашел. О, да еще это слово дает, дает все-таки теодицею, оправдывает Бога, что он не насмехается, а посмевается в смысле улыбается происходящему, да, так многозначительно, зная, что в конце все-таки все будет хорошо. Вот. И вот это вот меня как бы, ну, зацепило, что... Меня унесло вот именно то, что я, я стал отталкиваться от э, предпосылки, что библейские тексты перед печатью выверяются. Ну, вот. Но когда Сергей задал вот этот вопрос, э, меня это заставило задуматься. Не прошлый раз, а вот сейчас. И мы дошли опять до материалов, ну, до моих заметок. У меня по 14 главе вот, мол, что там ну, в заметках написано. Сергей прислал такой-то вопрос по слову ЛАК, и я там что-то отвечал. Я перечитал тот ответ и не стал в 14 главе это озвучивать, потому что меня самого на этот раз ответ не удовлетворил. И я долго, ну, я, я прям специально взял время некоторое, давай-ка в 22 главе снова будет лаг. давай, я поразмышляю, что меня внутри не устраивает. И я нашел, что меня внутри не устраивает. А, нельзя исследовать... А, сейчас, сейчас объясню. Проблема, которую ошибка, которую я допустил, в исследовании слова «посмевается» Заключается в том, что я ушел не в оригинал, а я пошел исследовать русский язык, второрусский язык. Мне надо было посмотреть, как, как это слово переводится в других местах Библии. Ну, я вам показывал неоднократно так называемый инструмент Word Study. То есть, когда когда мы находим какую-то сложность в тексте, надо делать Word Study. И вот в Word Study исследование того, как это слово переводится на русский язык в других местах, вот что я нашел, зачитаю комментарий. Итак, лак использовано в Библии 18 раз. Из них 10 раз оно использовано негативно. Поэтому я вынужден сделать вывод, что слово все-таки негативное. Но это 10 раз, а остальные 8 раз. Слово негативное, но контекст, в котором оно использовано, все предложение делает положительным, позитивным. То есть получается, что мы можем использовать это слово, и оно негативное само по себе, да, но оно может звучать в положительном смысле. Вот, например, в этом стихе, да, мы с вами видим любопытную вещь. «Видели праведники и радовались, и непорочно и смеялся им, и если насмехался...» то вы меня извините, но здесь все-таки сказано, что он остается непорочным. Понимаете? То есть он насмехался, но непорочным. Например, более более понятный такой пример – это слово «долги». Слово «долги» априори является негативным. Но однако есть такой контекст в 28 главе Второзакония, когда Бог говорит, что ты будешь давать взаймы, а не брать взаймы. Займ, если я беру займ, то, то, ну, займ, слово негативное, плохое. Но, однако, Бог говорит, но это признак того, что я тебя благословил, то, что ты можешь давать взаймы. Понимаете, слово негативное, а контекст оказывается положительным. И вот здесь вот нечто подобное мы с вами видим. Итак, слово лаг, книги ова, я уже говорил, оно использовано четыре раза. а Два раза негативно. А два раза негативное слово встречается в положительном контексте. Другими словами, что мне надо было изначально делать с этим словом? Мне не надо было копать старорусский язык, а надо было посмотреть, как это слово используется в Библии. А в Библии 44% использования этого слова положительны, 56% использования этого слова отрицательны. То есть это слово мы не можем железобетонно сказать, оно оно положительное или оно отрицательное. Вот. Так все-таки вернемся к вопросу уже нашего с вами синодального перевода. Почему же в одних библиях напечатано одно слово, а в других другое? На мой взгляд, это все-таки кривая работа редактуры, редакторов, которые выверяли тексты. Во-первых, я заметил любопытную вещь, что слово «посмеивается», по крайней мере в моих восьми печатных изданиях, это издания, которые которые напечатаны зарубежными организациями. Пусть даже в России находятся, но, но организация зарубежная. Вот. Ну, чего от них ожидать? Будут ли они вот такие вот вещи выверять, да? Вот. Как бы так это озвучить? Дело не в том, что они плохие. Дело в том, что, во-первых, для если редактор билингва, и у него основной язык не русский, он даже не заметит этого, он даже не подумает этого, и поэтому, когда редактор смотрит, он такой, о, посмевается, опечатка, добавить букву И, посмеивается, да, он не, ну, просто не задумается над этим. Есть еще один момент, который в редактуре сам с этим сталкивался, редактируя свои собственные книги, то получается, что когда ты начинаешь лазить по опечаткам, когда ты начинаешь выверять знаки препинания и так далее, и так далее, очень быстро вылетает из головы смысл. Ты, Ты уходишь просто в буквоедство. Буква, 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 и общий контекст теряется. И поэтому... Ты, скорее всего редактор даже не задался вопросом о а смысле посмеивается да То есть ему это даже не пришло в голову и поэтому вот из-за того что у меня 5 посмевается а 3 посмеивается я думаю что вот эти 3 это ошибка работы редактора вот но смысл все равно даже вот даже от этого смысл все равно не меняется у меня дочке два с половиной года она состроила смешную рожицу И я могу посмеяться над ней. Да? Это слово «посмеяться над ней». То есть она состроила рожицу, я я умельнулся и я посмеялся над ней. И и можно посмеяться над человеком, который упал в подло заготовленную мною ямой. Слово «посмеяться» — это одно и то же слово. Да? Или приведем другой пример. «Посмеяться дочкой или посмеяться над человеком, да? Слово посмеяться, оно не меняется. Контекст использования этого слова меняет его смысл. Вот, поэтому вот а, я думаю, что здесь вот ловить эту букву и ну, оно большого смысла не имеет, нам надо смотреть на общий контекст а, всего Писания. Хорошо, поехали дальше, мы что-то застряли на этом слове. Итак, видели, видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, а оставшиеся после, после них пожрал огонь. Сблизься с ним и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Еще раз, классная фраза. Вот только неоднократно видели, источник этих слов сомнительный, это Елифас. И поэтому, стоит ли цитировать этот стих, лучше найти где-то, где в других местах подобная мысль озвучена, да, более надежный источник, чем Елефас. Вот ну так скажу. Вот. И у меня какое-то есть подозрение, что все-таки у кого-то возникает вопрос. Возможно, вы не все наши передачи смотрели, и у кого-то может возникнуть вопрос, ну как же, ну есть же такое понятие, как Богу духновенность Писания». Есть понятие богодухновенности Писания, согласен абсолютно. Ну а как ты тогда говоришь вот Ельфа, ну, словам Елифаза можно не доверять? Мы путаем понятие богодухновенности Писания на мой взгляд, мое понимание богодухновенности не в том, что все, что в Библии сказано, это верно, а Богу было угодно показать нам, как люди мыслят. Что есть люди, которые вот так вот мыслят, но не надо говорить, что это верно. Потому что, еще раз покажу этот, ну, изъезженный пример, в книге псалмов сказано, что Бога нет. Обозначает ли это, что вот эти два слова Бога духновенны? Нет, не обозначает. Потому что в целом предложение сказал глупец в сердце своем, Бога нет. То есть, а вот, вот смысл того, что это попало в канон Писания, это Бога духновенно. Но то, что вот эти два слова Бога нет, это не Бога духновенно. Понимаете, да? То есть, просто э, Бог как бы в Писании добавляет разные варианты, как люди мыслят, а потом показывает, как правильно мыслить. Окей? Вот это вот надо понимать касательно э, Бога Духновенности. «Прими из уст уст его закон и положи слова его в сердце твое». Здесь стоит нам подчеркнуть, что ни в коем случае, несмотря на то, что это Верхний Завет, но ни в коем случае речь не идет о законе Моисея. Надо понимать, что слово «тара» В иврите это слово не обязательно говорит про 613 заповедей. Это слово, которое говорит просто «установление повеление, закона». И все, это общее слово. Ну вот. Если мы с вами в обычной жизни говорим, что что-то надо сделать по закону, это может обозначать все что угодно. По закону Божьему, по закону Моисееву, по закону, который действует на территории той страны, в которой мы живем. Вот, то есть слово «закон» — это не обязательно закон Моисеев. И поэтому, когда здесь «прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое», а Моисея еще не было, то о чем может быть здесь речь? Может быть, речь идет про завет с Ноем, там как такового закона, установления не было. Вот, то есть, скорее речь идет о другом, речь идет о личном уровне ну, отношений с Богом. «Если ты обратишься к вседержителю, то вновь устроишься и удалишь беззаконие от шатра твоего. И будешь вменять в прах блестящий металл» Речь идет про, ну вот, видим с вами, что в танокическом переводе сказано «серебро». «И в камне потоков золото афирское». «И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя». Дай Бог, чтобы 25 стих было действительно, что самое драгоценное, что в твоей жизни есть, это Вседержитель. Дай Бог. Да? Вот. «Ибо тогда будешь радоваться Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Когда кто уничижен будет, ты ты искаешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и и он спасется чистотою рук твоих. Классные вещи, говорит Елифас под конец своей речи. Хотелось бы их даже назвать обетованиями в определенной мере. Согласен, нам всем хотелось бы, чтобы так и было. Но, опять же, во-первых, обрати внимание на то, кто это сказал, кому он это сказал, вернее, в какую ситуацию он это проговорил, да. То есть, понимаю, что эти слова все-таки надо приправлять немного солью. То есть, он говорит, но так ли это, можно ли воспринимать слова Елефаза как обетование, ну, на мой взгляд, абсолютно нет. Хотелось бы, конечно, чтобы так было, но, увы. Вот. И теперь мы с вами начинаем речь. А, здесь у нас еще короткая речь Иова. Может быть, даже сегодня успеем ее. И отвечал Иов и сказал, еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его. Да, то есть вот то, то, что я говорил по прошлой прошлой главе, по словам Елифаза, что Иов задает вопрос, где Бог? не столько даже вот, сейчас только обратил внимание, да, что он не говорит «Бог, приди, я хочу поговорить». Он говорит «Вы мне скажите, где найти его, я приду». Да, то есть, ну, как бы, вот трепету у Иова, а он остается. Вот. И это очень-очень любопытный стих. Вот именно третий, вот этот вот стих, он очень любопытен. Мы уже с вами говорили, что как раз вот Иов не убегает от Бога. Он наоборот хочет аудиенции с ним. Вот. И мы с вами видим, что э, вроде как, с одной стороны, Иов назван непорочным. Причем сам Бог его называет непорочным. Но при этом здесь он говорит, что он не знает, где найти Бога. М-м-м, интересно. И вот тут мой э, принцип по жизни, что когда я вижу какие-то вот такие вот вещи, которые не вписываются в наше мировоззрение христианское, да, э, но я их вижу в Библии, то моя задача в первую очередь задать вопрос, а насколько у нас, у христиан, сложилось верное восприятие ситуации. То есть я не оспариваю оспариваю текст Библии. Когда я вижу, что Библия не стыкуется с нашим мировоззрением, я оспариваю наше мировоззрение. Я сомневаюсь в мировоззрении, а не в Библии. И когда вот здесь мы с вами видим, Бог сказал про Иова, что Иов непорочный. Но Иов говорит, что если бы я знал, где найти его и мог подойти к престолу его, то есть я понимаю, что человек может быть непорочным и все-таки не иметь личных отношений с Богом. Либо он никогда не знал, где найти Бога, либо Бог сокрылся от него в данной ситуации. Вот это вот нам надо с вами поразмыслить. Возможно, здесь мы с вами видим намек на еще один из таких основных смыслов этой книги. Я задаюсь вопросом, не является ли эта книга для нас иллюстрацией того, что человек, может, и поклоняется Богу. Но это не значит, что у него есть отношения с Богом. Зачитаю. Смотрите, Иов был непорочным человеком. Иов даже приносил жертвы на прозапас или на всякий случай. Но вдруг в его жизни сложилась, мягко говоря, печальная ситуация. И эта ситуация вынудила его так взыскать Бога, что в итоге, в конце этой книги мы с вами увидим, у них состоялся личный разговор. И вот тут вот любопытная вещь. Я пишу, что в нашей любви к материальному мы можем упустить глубочайший смысл произошедшего. Иов знал о Боге, а вот в итоге в, этой, в итоге этой трудной ситуации он пережил лично встречу с ним. С кем с ним? Согласно того, что сказано в Иоанна 1.14, если я не ошибаюсь, Бога не видел никто никогда, сын сущий внедрет, чем он явил. Отсюда я делаю вывод, что Иов пережил личную встречу с предвоплощенным Христом. Но вот не об этом сейчас речь, Христос это был или Бог-Отец, не об этом. Речь о том, что есть много людей, которые по жизни стараются держаться высокой морали. Можно сказать, что они не насколько это возможно. Но это не обозначает, что у них есть личное отношение с Богом. И вот такие вот ситуации, они, она больная, но полезная. Потому что вот эта ситуация, больная ситуация, заставила человека, который знал о Боге, встретиться лично с Богом. То есть вынудила его так возопить, так взыскать, так прорваться, что наконец-то встретиться, пережить его. Это... Ну вот этот третий стих, он заставляет меня задуматься над многим. «И я, поло... я изложил бы перед ним дело мое и ухта мои, наполнил бы оправданиями, или все в тонахическом переводе мы видим э, доводами, да, наполнив ухта мои доводами, не, ну, потому что на слово оправдание может иметь некоторый негативный подсмысл. Под Поэтому показываю вам доводами. Вот, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. И не знаю, как вы, но я в этих словах Иова вижу непрогибаемое упование. Знаете, разбирая эту книгу вот, вот, вот настолько внимательно, делая вот такой внимательный, вникательный, тщательный разбор этой книги второй раз, В целом, читаю эту книгу, наверное, уже 22-й, может быть, 25-й раз. Вот. Я все больше задумываюсь, что мы здесь с вами в этой книге видим разницу между тем, когда человек боится Бога, и тем, когда человек имеет страх Господень. Друзья Иова, они боятся Бога. То есть они боятся спросить его о том, что происходит, и поэтому им приходится выдумывать, что происходит в жизни Иова. А у Иова есть страх Господень, мы это позже с вами увидим, он будет прям конкретно об этом говорить, что именно из-за страха Господня он не не позволит себе лгать. Поэтому он не выдумывает богословие, а выясняет это богословие с Богом. То есть он говорит, Бог, я думал, что вообще жизнь не устроена вот так, сейчас я вижу, что не так, Бог, объясни. Да, то есть он, а, он не выдумывает богословие, он выверяет богословие, причем выверяет его с Богом, смело задавая ему прямые вопросы. И при этом я с вами, я, я здесь вижу и подчеркивал это вам, а при этом он полон упования, что Бог мудрее всех, и поэтому не выйдет состязаться с Иомом в своем полном могуществе. Да? Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О, нет. Мы уже с вами говорили это неоднократно, что Бог называется Отцом, чуть ли не в первую очередь потому, что возясь с нами, Он соизмеряет и умаляет свои силы, чтобы не раздавить нас. Да, то есть он, он как отец, да, вот отцы играют со своими детьми, соизмеряя силы по мере роста детей. Маленький ребенок, да, я буду кувыркаться, я буду барахтаться, я буду поддаваться и буду всячески стараться не задавить ребенка своим там весом, да, уж тем более своими силами. Но когда сыновья взрослеют, то и сопротивление отца нарастает. Почему? Потому что он против них? Да нет, потому что это, это вот возня вся, да, она тренирует детей. То есть это, это им на пользу. Хотя отец сопротивляется в данном случае, оказывает какое-то сопротивление своим пацанам. Но почему? Потому что это тренирует их, а не потому что он против них. О, любопытнейшая вещь. Вот. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Ну, а, стоит подметить, во-первых, а, я бы все-таки здесь написал судьи с маленькой буквой. и вот тут вот есть придирка к, к авторам а, синодальной версии, а, потому что, а, почему судья с большой буквы? Мог ли Иов надеяться навсегда избавиться от Бога при том уровне трепета, который мы видим у Иова? Сомневаюсь. А вот от Илифаза он хотел бы избавиться. И поэтому я бы здесь сказал все-таки судьи с маленькой э, буквы. Вот. Но вот я иду вперед и нет его. А вот здесь вот действительно нет его, Бога, да, не нахожу. Назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли направо, я не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Слово а, «испытает». Нам следует ск- скорректировать свое понимание этого слова, потому что еврейское слово «бахан». А, мы это слово с вами встречали раньше. Это Иов, 12 глава, 11 стих. И а, здесь ну стих звучит так. «Не ухо ли разбирает слова? Не язык ли распознает вкус пищи?» Распознает, различает, раз, ну вот... А, Пусть он испытает меня, пусть он, по сути, получается, не в плане, что испытает меня, могу ли я сломаться, да, испытает меня на прочность, нет. Пусть рассмотрит меня, разберет по косточкам, есть ли что во мне, что не так, да, то есть вот, вот, вот такой здесь смысл у этого слова «испытает меня». Нога моя, поэтому поэтому Иофу уповает, что после такого испытания он выйдет как золото. Вот. Нога моя твердо держится стыти его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели а, мои правила. Еще раз напомню нам, что речь не идет про закон Моисеев. Не было закона Моисеева еще на этот момент. Тогда о каких заповедях говорит Иов? А, скорее всего, все-таки опять же речь про завет с Ноем. А, ну и еще до, допускаю, есть такая теория, теория о деградации поколений ТДП. Эта теория а, довольно-таки распространена в иудейском мировоззрении, и а, мы, мы, суть этой теории заключается в том, что чем ближе к Адаму, тем более духовными были люди, тем, а, скажем так, ярче... Проще, не знаю, применимо ли это слово, но тем ярче люди переживали Бога, тем острее было осознание их потребностей в Боге. Вот. И вот, ну, теория деградации поколений это теория о том, что каждое следующее поколение все меньше и меньше чувствует свою потребность в Боге, да, или то, что Иисус говорит на горной проповеди, блаженны нищие духом, блаженны осознающие свою духовную потребность в Боге. Вот, и вот, когда человек теряет вот это осознание этой потребности, да, то, как бы, ну, это печалька. И вот тут, согласно теории деградации поколений, ну, версия такая, что Иов вот в те времена людям было намного... Легче, намного лучше они слышали Бога, чем мы. И поэтому скрижали были не нужны. А уже скрижали появляются, когда столько поколений прошло, уже настолько деградировало человечество, что у этой теории есть свои минусы. Почему я ее по-прежнему называю теорией? То есть, это недоказанная вещь, потому что Ной был в те времена, когда люди настолько потеряли относительно бога что ну, сам бог сказал что они басар да То есть, тут есть некоторое слабое звено в этой в этой теории но я иногда задумываюсь что ну как бы некоторые вещи можно объяснить только через тдп вот но он тверд и кто отклонит его он делает чего хочет душа его так он выполнит положенное мне и подобного этому много у него Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Очень сильное заявление. Размышление о неотвратимости вселенского плана Божьего у реально верующего человека лишь вызывает увеличение трепета и упования на Бога. У того, кто думает, что он верит, но он реально не верит, это вызывает панический страх. И то, и другое – страх. Трепет – это тоже форма страха. Но вот в чем дело. Трепет – это… поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшу его. Это то же самое, вот как у ребенка, есть все равно трепет перед родителями. Они большие, они строгие, в итоге будет все равно, как родители сказали. Но при этом этот страх это не страх паники. Дети трепещут перед родителями, но когда возникает какая-то проблема, они бегут все-таки к родителям. И только те, кто был, я не знаю, как правильнее сказать, воспитан, или наоборот, это не воспитан по споку, да, то есть, потому что доктрина воспитания детей по споку это доктрина невоспитания детей. То есть их не надо воспитывать, поэтому ну, как бы Спок придерживается точки зрения, придерживался точки зрения, что воспитывать детей не надо. Ну, выдавал это какими-то там красивыми формулировками, но вот. Так вот, а, те, кто не воспитан по Споку, а, ну, потому что... Меня туда унесет. А, потому что, по сути дела, что такое теория Спока или а, до, до, догматика воспитания по Споку? Это когда родители любят не детей, а себя. И поэтому, чтобы не не возбуждать детей, чтобы дети не плакали, чтобы дети не шумели, не будем ничего с ними делать, вырастет, что вырастет. Ну вот мы сегодня разгребаем, собственно, последствия. Два два поколения выросли по споку. Вот. Так вот я к чему? Я к тому, что люди, которые выросли в такой вот обстановке, в обстановке споканченных, в обстановке э, любви родителей к себе, а не к детям, они вообще вряд ли способны осмыслить дела Божьи. И вот здесь вот я вижу, что когда он он размышляет над Богом, это приводит его в трепет, но это тот трепет, который, это трепет детей, которые, да, родители меня наказывают, но если что-то случилось, я бегу к родителям. То есть вот вот, вот эта мысль, не знаю, получилось получилось ли э, понятно э, ее озвучить. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Шестнадцатый стих. Еще раз, кто это сделал? Думал, мы сегодня обойдемся без рассинхрона окон, но все-таки покажу это вам. Еще раз, да, 42 глава, седьмой стих. И было после того, как сказал Бог эти слова, обращаясь к Иову, и сказал Бог там Тайманскому, да, феманитянину, «Воспылал гнев мой на тебя и двух близких друзей твоих, ибо не говорили вы обо мне так же правдиво, как раб мой Иов». Почему показываю заново а, 42.7? Да потому что здесь мы с вами вдруг в 16 стихе читаем «Бог расслабил сердце мое». А, меня бесконечно, а почему книга Иова одна из моих любимых? Потому что эта книга учит нас, наверное, лучше всех остальных книг Библии. Эта книга учит нас монотеистичности. Иов никого здесь не связывает, не завязывает, не бинтует, не перевязывает. Иов не, не опускается здесь в фантазии, демонологии. Иов просто исходит из позиции, что абсолютно над всем стоит Бог. И если с чем-то в моей жизни надо разобраться, то идти надо к нему. Может быть, по пути есть там какие-то сатаны, там бесы и так далее, но я к нему приду, и мы сверху всю эту ситуацию разрулим. То есть Иов явно не харизмат. Вот вот явно. И в данном случае это в его адрес — это комплимент. Чего не скажешь иногда про нас. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего. Он все-таки задает вопрос, ну, ему больно, я понимаю этот вопрос, но я хочу обратить наше с вами внимание на то, что суть-то вопроса, опять же, зачем? Зачем? Да, то есть это опять вопрос будущего, для чего? Это даже не вопрос, почему, это вопрос все-таки зачем? То есть он подразумевает, для чего это происходит со мной? В оригинале, если мы с вами посмотрим, именно этого слова нет. Но в данном случае я благодарен авторам синодальной версии, потому что они уловили смысл оборота «кило» на иврите. Здесь это звучит «кило», это два слова. И и, и сюда прям, ну, ведь ведь я же не уничтожен. Раз я не уничтожен, то «кило»... Зачем-то это происходит. То есть, Иов в этом по-прежнему смотрит в будущее. Он понимает, если бы, если бы была расправа, то меня бы уже не было. Раз я остался жив, а, кило, зачем я не уничтожен? То есть вот этот момент, он а, ну, просто просто потрясающий момент. Вот. А, идем с вами дальше. Или... или... Давайте, наверное, на 24-й главе остановимся и 24-ю главу будем с вами проходить уже в следующем эфире. У меня разобрана до конца вся речь Иова, но опять же мы тут сейчас... Ну нет, 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 нет. она большая, до Вилдада. Давайте, наверное, мы действительно 24-ю главу с вами разберем в следующем эфире. Потом будет 25 глава, там всего 5-6 стихов Вилдада, и начинается мега речь Иова. Поэтому э, закончим тогда э, уже там. Хорошо, э, напоминаю, что надо лайкнуть, подписаться, прокомментировать, э, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Ani Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.